0: Buenas tardes, República Dominicana. Aquí se inicia el rumbo de la tarde con los poderosos Rudy González, Juan T.H. y Georgie Rodríguez. En la parte técnica, Sandy Guerrero y Juan Ramón Gómez. Estamos en rumba 98.5 FM en la capital dominicana y premium 101.1 FM en la capital en Santiago, la ciudad corazón. La producción de este programa a cargo de la periodista Olga Almanzar. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Buenas tardes, don Giorgio. Buenas tardes, señor Juan TH. Los micrófonos son suyos, señor TH. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. El Banco de Reservas está invitando. El administrador general del Banco de Reservas, Samuel Pereira, se complace en invitar a la puesta en circulación del libro el inicio, inicio
0: Reservas del Periodismo Dominicano
2: del, Inicio del programa televisivo Inicio del programa televisivo Reservas del periodismo dominicano.
1: Un programa televisivo. ¿Verdad? ¿Y quién lo va a dirigir?
2: Dice, con la presencia del honorable presidente de la República, Luis Abinader. Jueves 26 de octubre del 2023 a las 7 de la noche. Salón Malecón, ¿No? En el Sheraton. La vida George Washington, número 365, Santo Domingo. Reserva del periodismo dominicano. Programa de televisión, no entiendo.
0: Es un libro y un programa de televisión. Las dos cosas. Uh -huh. ¿Y el libro? ¿Quién lo escribió? No, no, no dice. ¿No dice
2: quién escribió el libro? ¿Y un programa de televisión de quién?
0: Puesta en circulación del libro e inicio del programa televisivo Reservas del Periodismo Dominicano
2: Sí, pero no entiendo lo que no entiendo es el programa Reservas, ¿quiénes son? Tú, tú Miguel Guerrero Ramón Colombo Juan Bolívar Díaz Ramón Moreno, Altagracia, Salazar ¿Y ¿Quiénes son las reservas del periodismo dominicano?
0: Bueno el libro sí. dirá no, pero
2: se supone que el libro es una cosa y otra cosa es el programa de televisión.
1: Sí, porque un libro puede ser, tú puedes hacer una, una historia del desarrollo del periodismo, lo que sea, pero otra cosa es un programa de televisión es algo de la actualidad, o, o aunque fuera eh, con una retrospectiva, pero es un, un asunto actual y en progreso.
2: Sí, que no entendí mucho sí, la invitación. Es. La invitación no la entendí mucho. El, un libro, Reserva el Periodista Dominicano, a cargo del periodista Rudy González, a cargo del periodista Ramón Colombo, a cargo del periodista, o oh, lo escribieron muy quien se han ven, y
1: el historiador muy
2: Moyapón. Entonces ya tú sabes que hay un libro como que, como que hizo ahora el, el Banco de Reservas, o el que hizo eh, Manuel Estrella, un libro fantástico, maravilloso. Me mandó uno a George y otro a mí. Muy bien, pero en este caso no dice el libro ni quién lo escribió, ni quién lo escribió ni nada. Solamente que es el Banco de Reserva que está invitando. Y no entiendo lo del Presidente de la República, que sigo creyendo que está demasiado expuesto de a los medios de comunicación. Está como, como, como el arroz blanco.
1: Por cierto, el presidente de la República, según informaciones que recibí, según comentarios que me hicieron, eh, hoy conversando con algunas personas, eh, había dado un par de golpes en la mesa con el caso del dengue. Y mandó a los funcionarios del área de la salud a trabajar en el tema del dengue. Entonces, ya se hizo una, una mesa de trabajo con 10 objetivos iniciales y tareas y acciones. Entonces, estamos en una, una realidad de, del dengue. Y es bueno que el gobierno, como gobierno, sencillamente sí tenemos un problema y tenemos que enfrentarlo, y es lo que tiene que hacer el gobierno. Porque, y ayer mismo, eso me confirma, ayer mismo, de buenas a primeras, uno pensaba que el, que el ministro de Salud estaba en una reunión de la OMS en París o en algún sitio de eso, o andaba por la Franja de Gaza visitando los, los, los campos de refugiados y los médicos sin fronteras para ayudar en eso, porque no aparecía por ningún sitio de buenas a primeras apareció ayer eh, en una conferencia de prensa y en el día de hoy se han borcado los funcionarios de salud pública, los viceministros, la gente de epidemiología, las cosas, en los programas haciendo un mediaturo explicando el tema del dengue y lo que hay que hacer con el tema del dengue. ¿Tenía el presidente de la República que dar dos manotazos en la mesa y hacer un gabinete para que, para que simplemente la acción oficial actuara sobre eso? No me parece. Entonces, peor es que el ministro de Salud, Dijo ayer, tengo que criticarlo, porque es que no, así no puede ser. Y lo comentábamos nosotros ayer. El ministro de Salud no puede ir a una conferencia de prensa a minimizar un hecho que está en progreso con el tema de salud. Uno, no puede ir a decir que no es verdad que el hijo de un médico murió y que él no sabe de eso prácticamente el médico, sino que eso no es así no puede ir a decir que el tema se está politizando, que es un asunto politizado cuando todo el mundo está diciendo que los hospitales están abarrotados de niños y de personas con casos de dengue. Entonces, si la oposición, si los políticos eh, usan el tema, eso es otra cosa, pero no que es un asunto político. Entonces, yo creo que, yo creo que también de, debemos ser un poquito más juiciosos. Eh, hay cosas con las que no se juega, entre ellos con el tema de la salud. Y con, con esconder las cosas o pretender esconder las cosas, no se resuelven los problemas, al contrario. Y, por ejemplo, yo decía ayer una realidad. Aquí hay, en esto del tema del dengue, hay un sentido de responsabilidad de la gente que tiene que tomar sus medidas. Eso es cierto, pero también hay una responsabilidad de la autoridad de enfrentar el problema y de guiar a la gente en la solución de los problemas. Y yo creo que en este caso, en este caso, después que hemos tenido tan buenos éxitos, por ejemplo en el caso eh, de, del COVID, y en estos en este caso, ¿por qué razón? Que no, que no, que depende, que no puede ser, que quizás, que, que, por Dios, tenemos un problema y vamos a buscar la forma de solucionarlo. Ahora resultó por lo que dice, por lo que dijo el presidente, y las medidas que, que sí, que la fumigación es, es, es válida. Y ayer dijeron a la gente, no, no, eso es fumigación, olvídate de eso, que eso no sirve. Ahora vamos a fumar casa por casa. Por Nació,
2: Naciones Unidas
1: es jefes de Estado, es
2: primeros ministros, ¿Mm? uh -huh. actuales, personas ricas del sector privado, periodistas y políticos en Haití utilizaron las pandillas que hoy dominan vecindarios de ese territorio para extender su influencia y avanzar en, su, en sus agendas. Así lo reveló un reciente informe rendido por un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, indicando que estas personas, estas personalidades, contribuyeron al legado de inseguridad imperante en el país. Mencionan a Miguel Martelly. Uno. De los que se menciona es Michael Joseph Martelly, quien fue la presidente de Haití durante el periodo 2011 al 2016. Martelly utilizó las bandas para avanzar en su agenda política, según. Leía la página 20 del informe. El expresidente haitiano financió durante su mandato, según los expertos de la ONU, varias bandas como Base 2057 y Jazz de 10 y otras más. O sea que Martelly, entre otros, porque en aquí hay casa muchos. Aquí, tiene
1: un apartamento.
2: aquí hay muchos. No, no aquí no solamente Martelly tiene apartamentos.
1: lo no, digo yo que, pues como mencionaba digo yo tiene, tiene un apartamento. Sí, aquí no, que no hay cabona. mucha gente,
2: mucha gente, todos esos ricos tienen apartamentos y tienen fincas y tienen villas aquí en la República Dominicana. Así es. Y se manejan, manejan sus negocios en línea o por teléfono. No van a Haití, no tienen por qué dice aquí viven aquí vive en, en un paraíso.
1: Y de aquí resuelven todo.
2: Aquí lo resuelven todo, y siguen acumulando fortunas, y siguen financiando bandas. Martelí es un maldito, como muchos otros.
1: ¿Y fue a quien que opó a, no a me importa Juvenil Él ¿Eh? fue quien opó a Juvenil Mois Claro. Para mantener, para mantener ciertos... Ciertos ejes de control en el, en, el, en el nuevo gobierno. Que fue un hombre, Juvenel Mois, que lo trajo por los moños, porque no era político ni nada. No, un artista. Un artista. No, 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 a, a Juvenel ah. Mois era un bananero. ¿Y, un, el, ¿Y el otro, cómo se llama? Martelí sí si era un, un combero. Ajá. claro. Mira, y, y, y la música de Martelí, yo he oído las lo, lo, los, los cosas de Martelí, es buena música, ¿eh?
2: Sí, es buena sí, música. Sí, sí.
1: Como músico es bueno, como presidente es otra cosa. Bueno.
2: Secuestran a miembros del Alto Consejo sí, señor. de tran Transición en Haití. de Haití. Consejo de Seguridad de la ONU renueva sanciones contra Haití.
1: Por la venta de armas. Así es.
2: <risa> pues renueva
1: las sanciones pero lo establece la, la, la resolución del consejo la responsabilidad de Estados Unidos de que no ha cumplido con el, el mandato el compromiso de frenar las ventas de armas que vienen desde Almerías y desde grupos de radicados principalmente en Miami pero en otros puntos de Estados Unidos Llega es el la, principal proveedor de armas llegan a la República Dominicana
2: sanos y salvos 10 dominicanos evacuados desde Israel
1: se fueron a Quito y de
2: aquí... fueron a
0: Quito sí. un avión que envió el gobierno de Ecuador un destructor de la armada de Estados Unidos interceptó hoy tres misiles disparados desde Yemen y que se dirigían hacia el norte potencialmente hacia objetivos en Israel según informó el Pentágono un portavoz del Departamento de Defensa dijo que el U.S.A. Carney estaba en el Mar Rojo e interceptó los tres misiles que se cree que podrían haber sido lanzados por las milicias UTIES respaldadas por Irán. Miren, yo hemos aquí los tres hemos señalado el peligro que representa al que esta, esta guerra pueda expandirse. Y, e involucrar a muchas naciones del, de, del mundo árabe
2: cientos irrumpen en Capitolio exigiendo
1: alto al fuego en Gaza yo todavía no entiendo eso Juan de cómo 400 personas lograron entrar a los edificios del Congreso una zona en el Congreso que es altamente protegida y después de lo que pasó el 6 de febrero el 6 de enero del, del 2020 del 2021, todavía es peor todavía es peor mucho más la restricción que hay por la vulnerabilidad que se demostró y llegó a un punto tal ayer 400 personas aproximadamente entraron, eso sí, la policía entró y los sacó a todos y están presos todos eh, a un nivel tal de temor que ordenaron que todos los legisladores y, y funcionarios y empleados del, del Congreso salieran por los túneles de escape que están diseñados para eso. Oye,
2: ¿a qué nivel llegó? Uh, y oye esto, Estados Unidos levanta sanciones a petróleo y ¿A oro de Venezuela tras los
1: acuerdos. La negociación con Maduro, claro. A cambio de que Maduro eh, provoque las elecciones. Pero esos son otros negocios mucho más allá de eso. Uh -huh.
0: Yo vi en Televisión Nacional aquí a dirigentes ¿no? a haitianos eh, decir que no iban a aceptar la visita de la misión no, de la, que no
1: OEA. la aceptaron Que no la
0: aceptaron. Sí, que no la aceptaron.
1: Ellos, 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 ellos no, ya la, la misión se fue. Ellos de aquí tenían un plan de ir a Haití y ellos dijeron que no. Además de eso, están acusando al, a las autoridades dominicanas de que le permitieron sobrevolar parte del espacio aéreo de Haití cuando sobrevolaron el río, masacre para ver la realidad de las cosas. La misión, en dos helicópteros, sobrevolaron. Y están hablando de que hubo una violación del espacio aéreo de Haití. Yo lo que me pregunto, si violaron, ¿por qué no mandaron dos aviones casa de Haití a derribar los dos helicópteros? ¿Verdad, Juan? Claro. Te está violando mi espacio aéreo? Mm. Hágase loco y mándelo. Digo, sí que tienen, o si tuvieran.
2: Tribunal Superior Electoral declara inadmisibles recursos de amparo contra las primarias del Partido Revolucionario Moderno.
1: 70 y pico.
2: Uh -huh.
1: Pero también la Junta está haciendo unos sorteos de varios que quedaron empate. Tú oyes. Se está haciendo unos sorteos ahora para ver quiénes son los que salen agraciados.
2: Nicaragua destierra al Vaticano a doce sacerdotes detenidos.
1: La verdad es que ese
2: señor. Bueno, no está jugando, nada fácil.
1: Oye, está jugando todos los números de la lotería. Todos, ¿eh?
2: Así es. Nada fácil.
0: El ex cónsul de Haití en la República Dominicana que, ha, que conversa con nosotros cada vez que le llamamos no, Edwin Paraisón criticó hoy que la delegación enviada por la OEA a la isla hispaniola para recopilar información sobre la construcción del canal de riego en Haití sobre el río Masacre solo haya visitado República Dominicana y sobrevolado sin autorización la franja norte de la frontera. En ese sentido, calificó la misión como fallida, por entender que no logró ayudar en la mediación, y dijo que la manera de manejar esta visita ha generado cuestionamientos del lado haitiano debido a que la raíz del problema se encuentra en Haití. Si la OEA ofrece sus buenos oficios para ayudar en la mediación o para ayudar el restablecimiento del diálogo entre ambos países lo más correcto es que cuando la comisión vaya a hablar con una de las partes debe procurar la participación de la otra bueno pero apreciado amigo paraizón, fue en le negaron la entrada a, lo, a la misión de la OEA en Haití
1: ellos alegan hubo eh, un alegato de, de, de la Cancillería haitiana, un alegato de que después que ellos, la misión se hizo después que estaban en República Dominicana entonces fue que le avisaron a ellos para, para ir. Lo que pasa es que la misión se armó inmediatamente terminó la reunión del Consejo Permanente en la OEA la semana pasada y después de ahí la 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 Secretaría General armó la misión y mandó la misión. Si se cumplieron los, los, los protocolos, yo no te sé decir, pero ellos a lo mejor pensaron que ellos no son platos de segunda mesa, diría yo. Y le dijeron que entonces que para qué que iban a ir. Entonces, ahí eso, eso es lo que lo que alega, eh, alegan funcionarios de la Cancillería. Pero, hay que ver, hay que ver. El con presidente inauguró y. Uno nunca sabe.
0: La verja que ha sido construida en, en la parte de Jimanino,
1: Carrizal, no en Elías en, Piña. En Elías Piña. Carrizal. 2.7 kilómetros.
0: 2.7, sí. Y aseguró que los tramos restantes de la verja fronteriza serán entregados antes del mes de febrero del próximo año.
2: Día 13 viene el Grupo Pimpinela de la República Dominicana. Oye,
1: el Grupo Pimpinela tiene casi 40 años ese grupo. Y pone libertad del ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero. Libertad provisional. Uh -huh. Uh -huh. No me digas. Señor. Libertad pura y simple. No, libertad provisional, porque él, él estaban, hoy estaban conociendo la revisión de la medida de coerción. Uh -huh. Entonces entonces déjame ver cuáles fueron los requisitos que le pusieron ah bueno aquí está presentación periódica, impedimento de salida del país y 5 millones de pesos de garantía económica a través de una aseguradora yo lo veo bien que sigan de libertad
2: total nada pasará total nada, nada ocurrirá así es como terminan las cosas
0: una carta de Cristóbal Colón de 1493 zafa, zafa, zafa. es subastada por ah, 3 millones 92 mil ahí, dólares. Una
2: pregunta: ¿para qué sirve eso? No, lo, lo hacen los
1: coleccionistas. Está bien, pero ¿para qué sirve? Ajá, Coleccionar y, una carta de Cristóbal Colón, ¿para qué sirve? Está bien, y un vestido de la IDD. <risa> ¿Eh? no Igual,
2: también, para que no le sirve a nadie. <risa> sí, porque
1: esa figurita entra muy poca mujer oh,
2: oh. una carta de Cristóbal Colón ajá dígame usted a quién carajo le importa ya y sí, como
1: usted lo oye
2: ¿No? ¿Lo entiendo hoy es pre viernes de millonera ah, ah. mañana es viernes y el cuerpo lo sabe ah. lo presiente lo siente temprano ¿no? Ah, el amigo mío se divorció. ¿Qué cosa? ¿Cuál de ellos? Un cantante. Director de orquesta.
1: ¿Cantante, director de orquesta?
2: Amigo tuyo.
1: Cantante, director de orquesta.
2: La mujer lo dejó. Y puso el divorcio. Bueno. Después de la pausa, vámonos a la pausa. No, Yo te voy eh, a decir. No, es hora de la pausa, güey. Te voy a decir después de la pausa. Sí. O antes. Vámonos. En la pausa. Sí, en la pausa. Vamos, a la pausa. El rumbo de la tarde. El rumbo de la tarde. El rumbo de la
0: tarde. El rumbo de la tarde. Bueno, aquí estamos. El rumbo de la tarde. Hoy comienza el béisbol,
1: señores. Hoy. hoy comienza el béisbol de República Dominicana ¿Sí? con tres partidos. Licey contra Escogido en, en la capital. Águilas contra los gigantes en Santiago y los toros contra eh, las estrellas en San Pedro de Macorís. Tres partidos. Con eso comienza hoy el béisbol de gran. Hay gente liras.
0: gritando porque ¿Y a mí me un palco en los palcos A, una, un asiento eh, uh, como abonado, ¿no? Por la temporada, los juegos del Licey. Cuesta creo que 150 mil pesos. Sí,
1: y había un había una, una, una queja también de que todavía en el día de ayer no se habían entregado las boletas de los parcos asignados, a, a pesar de que mucha gente la había comprado y además que hay un intercambio entre equipos. La directiva del, la gente de la directiva del escogido se quejó de que no le habían retro, eh, eh, hecho la, la, ¿cómo se llama? La reciprocidad de eh, los... los los parcos para los juegos en que ellos no son un club. Ahí parece que, que muchos problemas y, y están quejándose también de del aumento de precios. La Lidón dijo que se han establecido a partir de, de, de este campeonato una serie de innovaciones en los, en los, en los estadios, eh, asuntos de con tecnología para llevar los juegos de una forma diferente, para las transmisiones y que esto encarece. Lo que, es el, lo que es el costo de los partidos eh, eh, manejados principalmente en las boletas. Eso alega Lidón. Pero tenemos béisbol, le doy. Juan, ¿a qué? Juan bueno, es escogidista. No, no, yo también, pero ni modo. A mí no me importa. A mí, no, a mí no a mí me gusta la pelota. A mí no. A mí me gusta. Muy aburrida. Ah, tú a, mí, a, mí, a mí me gusta. bueno
0: en qué terminó el partido de Houston y Texas anoche porque el, el, el dominicano Javier lanzador hasta el cuarto inning llevaba del, de Houston llevaba a los Rangers en cero carreras, cero hit no le habían ¿Qué? dado hit hasta el, hasta el cuarto inning que dejé de verlo
1: ¿Qué? ¿Cuánto que juega tú te gusta el baloncesto? No,
2: el baloncesto no es la pelota.
1: Ah, está bien, por si acaso no te, te equivocaba. <ríe> la la no, serie no. de campeonatos. Pimpinela
2: o sea. vino el día 13. El 3D. Y no, pues, ¿cuántos años tiene Pimpinela? Como ellos tienen, ellos tienen 40 <ríe> años. Juntos. Juntos. Sí. Decía, decía, decía. Iba va, mayorcito ya, sí. teníamos, teníamos Facundo un punto Cabral. De que cómo puede crecer y desarrollarse un país donde el dúo pimpinela es
1: exitoso. <risa> Oye, pero no es para
2: tanto. Facundo cabral. Pero,
1: claro, pero, pa ¿Eh? pero no es para tanto. ¿Eh? No es para tanto. ¿Cómo
2: que no es para tanto? ¿Sabes esa fila que esa mujer? <risa>
1: no, pues son, 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 es un un dúo bonito. Ajá. Sí, sí. Dime. Ah, que ah,
2: esa voz, esa voz chillona que tiene ella. Porque él es mejor que ella. Pero bonito,
1: pinar, y lo hacen, no, no, hacen, no, no hacen bien, lo hacen bien, claro que sí. Mejor que verdad que sí? Ah, bueno, pues no. ah, bueno carjona, entonces ya, cualquiera. Pues, ponle algo. Cualquiera. En
0: unos minutos vamos a estar en contacto con eh, Francisco Holguín, meteorólogo, que nos da soporte siempre para tratar con él sobre el rumbo que tomará la tormenta ah, tropical también. Sí. Aparentemente por lo, el cono de proyección de No tocará tierra dominicana Se sentirán efectos eh, Un aumento en el oleaje En la costa atlántica En las eh, nubes Algunas nubes El
1: borde más cercano del cono Va a pasar
0: Al noreste de Puerto Rico
1: sí, Pero de República Dominicana Las costas de Samaná Y la costa, la, la costa noreste De República Dominicana a 200 kilómetros casi.
0: Sí, dice que se, el, el oleaje se a, incrementará. Sí,
1: oleaje, y puede haber eh, vestigios de lluvia, pero no no sé. En, en el fin de semana. Sí, después del, después del domingo.
0: En Valle Nuevo ayer hubo temperaturas de 4 grados Celsius. qué bueno. Sí.
1: Aquí había, había quedado una sensación de 38.
0: Y, y cuidado.
1: No, dicho por meteorología, de 38.
0: Mucho calor.
1: En a mediados de octubre, donde ya la temperatura comienza a ceder un poco, regularmente.
0: Ay,
3: ay,
1: ay, ay. Bueno.
2: Mucho calor, mucho Uy, calor.
1: Mucho de todo. Calor, calor.
2: Oye, ¿cuánto calor hace este gobierno?
0: Uf. Como ustedes dijeron, la primera sala penal de la Corte de Apelación. Del Distrito Nacional varió hoy la medida de coerción al exministro Donald Guerrero, quien tenía prisión preventiva en la cárcel de Najayo por su presunta vinculación en la Operación Calamar. Guerrero ahora tendrá presentación periódica, impedimento de salida del país y el pago de 5 millones de pesos de garantía económica a través de una aseguradora. Eso no le sabe a nada.
2: No, porque no son 5
0: millones. No es, un, es un porcentaje. Bueno. El exfuncionario es uno de los principales implicados en el caso Calamar, que incluye a otros 19 imputados, entre ellos los exministros José Ramón Peralta, que me imagino que lo pondrán todos. en libertad también, Total. y a Gonzalo Castillo, que está en prisión domiciliaria.
2: Bueno, buena libertad a todos.
1: Ver una cosa. El caso Calamar.
2: Se borró y cuenta nueva.
1: Comenzó. Comenzó. Eh, eh, ¿Cuándo comenzó el caso Calamar? A ver qué tiempo tenía en prisión. El caso Calamar, acusados. Eh, Operación Calamar eh, eh, Operación Calamar Ministerio Público, República Dominicana Registro Protecto, origen del caso Calamar, vamos a ver si aquí está. A ver cuándo comenzó y a ver qué tiempo tenía, tenían en prisión. No, aquí tampoco está. ¿Por qué los lo periódicos.? Bueno, vamos, vamos a hacer una escuela de, de, de enseñar a, a, a redactar notas. En el segundo párrafo de una información de esa, que tiene. Ahí hay una que tiene 16 párrafos porque le, le metieron background. Y no ponen en el segundo párrafo. Está en prisión desde tal fecha. Claro. Eso, eso es elemental, por Dios. ¿Qué periódico es ese? Todito. <risa> he buscado como, como cinco periódicos y es la misma cosa, Dios mío. Ay, 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 ay. Bueno. Ay, ay. ¿Emanuel va a estar cuándo? El, el, sábado. el sábado. El sábado.
2: Teatro Nacional. Esta
0: noche está Natalia Jiménez. Natalia Jiménez, tú vas para allá. Sí, yo voy. Oh. Me encanta.
2: ¿Vas con... Con la doña? Con quien, la doña. Con, con quien tiene vas que a ir. Celebraron no. 35 años de casados. ¿Con
1: quien tiene 36?
2: 36. Eso es como me mandaron un video. Es... Dime, dime, ¿por qué te casaste conmigo? Por tu talento, por la manera de ser. Dime, habla claro, habla claro, habla claro. ¿Y por qué más? <ríe> <ríe> me voy a llorar, tipo. Pero Paco, no llores, no para tanto. <ríe> Ay, 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 Dios mío, el matrimonio es como el demonio. No, no diga
1: eso, por Dios. No, no, un hombre como tú que cree en el matrimonio Yo sí. lleva seis. Yo <risa> sí creo firmemente en el matrimonio, claro.
2: Firmemente en el matrimonio, claro que sí. Ay, Me casaré Dios. próximamente, oh. claro sí. que sí. Invitaron, Giorgi Me casaré próximamente. Voy a hacer un matrimonio íntimo. No voy a invitar a nadie. Voy a hacer como hizo Alvarito Albero cuando murió. No se lo dijeron a nadie. No invitaron a nadie. No hubo testigos. Por cierto, mi hija Michelle está de cumpleaños. Hoy, oh, sí. hoy no. El lunes.
0: El lunes Ay, no, Ahí habrá fiesta por todo lo alto.
2: Sí, ya contratamos a los hermanos Rosario, Fernando Villalona, a Rudy, Rubí Pérez, a Ruby Pérez. Todos todo van a tocar gratis. Un set. Vamos a comenzar a las 10 de la mañana.
1: ¿Qué es un set? Un lunes a las 10 de la mañana. Un ¿Lunes para que puede? <risa> Va a tener que hacerlo en la lira para que la gente vaya, porque imagínate un lunes por la mañana.
0: El Tribunal Superior Electoral declaró inadmisibles Ajá. dos acciones de amparo, de revisión de boletas y cotejo de actas en las primarias del Partido Revolucionario Moderno.
2: Ya, aquí, ya, para no seguir repitiendo las notas.
0: En el municipio de Santo Domingo Norte, el presidente Luis Abinader es el favorito entre los electores, según los resultados de una encuesta realizada por la firma, ¿dónde está el nombre de la firma? Eh, Estudios e investigaciones profesionales. ¿Qué es eso? Acciona. Dice que el presidente Abinader tiene un 52% en Santo Domingo Norte.
2: Ah, en Santo Domingo Norte.
0: Y en el nivel senatorial, el, los encuestados indicaron que el candidato del Partido Revolucionario Moderno, Antonio Tavera Guzmán, lograría, lograría un 38% para alzarse con la victoria frente a un 28% del aspirante de la Fuerza del Pueblo, Rubén Maldonado. La candidata a esa misma posición del Partido de la Liberación Dominicana, Cristina Lizardo, tiene un
2: 14%. Maldonado tiene más que Cristina Lizardo.
0: Sí, dice esta encuesta. Seguro. Bueno, yo no sé si es seguro.
2: La lucha de muchos de los candidatos no son políticos. La lucha es contra los riferos. Los riferos se han convertido en un poder muy serio. Y es contra ellos que están luchando mucha gente. Es contra un rifero que está luchando el Torito, por ejemplo. Es contra un rifero que está luchando el candidato del PRM en el municipio de Santo Domingo Oeste. Es contra un rifero que está luchando el otro de Santiago. Es contra un rifero... Es sí, decir, todo el mundo tiene sus riferos. ¿Susriferos? El PRM, la Fuerza del Pueblo... Oye, bueno, no vamos hay, ahora. No hay sentido ético de la política.
0: Vamos a conocer ahora. ¿Es que los
1: riferos garantizan.
2: ¿Garantizan qué? O oh, el
1: truco con los cuartos.
2: Ah, bueno, claro. Si ustedes si me ser, permiten. hubiera si podido ser de acuerdo todos los partidos, sacar todos los riferos.
0: Vamos a conocer ahora la situación de la tormenta tropical TAMMI. Y para eso tenemos a nuestro meteorólogo de lujo, Francisco Holguín. Buenas tardes, Francisco.
4: Muy buenas tardes a ustedes, los poderosos, a todos los amigos redevidentes y radios escuchas. Buenas tardes a todos. Buenas. Cuéntanos de la tormenta. Bueno, la tormenta tropical Tami es este evento número 19 que adquiere nombre en esta temporada ciclónica. La temporada ciclónica que prácticamente ya se están agotando los 21 hombres vamos por 19 y todavía falta más de un mes de temporada en la última actualización de este fenómeno se ha, forta ha fortalecido sus vientos ahora están ya en unos 95 kilómetros por hora la fuerza de los vientos se está moviendo a unos 20 kilómetros por hora que disminuyó su velocidad de traslación la imagen satelital que es la, al observarla en lo que es la estructura del fenómeno, no se ve muy organizada. Y esto pudiese complicar un poco más las Antillas, estos países hermanos, porque el evento pudiese eh, estar un poquito más suelto a la deriva y no tener un control de, de, de su centro. Puede estar el centro ubicándose en una zona muy pequeña porque tiene un sistema de alta presión al noreste otra situación que no le favorece en el en el Caribe que la va a mantener alejada ahí en las Antillas Menores entonces su único la única ruta para ella tomar es esa parte de las Antillas Menores pero pudiese acercarse un poco más a Puerto Rico sobre todo a la zona de Culebra Vieques San Martín porque eh, se está haciendo entonces como alargada no es una un ciclón donde se ve una estructura que concéntrica, no se ven esas condiciones en este momento eso pudiese en las próximas horas que ya baje los niveles de sus vientos disminuya también la velocidad de traslación para ir haciendo el giro y al mismo tiempo afecte más y por más tiempo a las antillas menores con relación a lo que yo sé que ustedes quieren saber, ¿qué afectación puede tener este fenómeno claro. en el Caribe Central, llámese República Dominicana? Mire, por el momento, la situación de la estructura que tenemos en la atmósfera, porque tenemos en forma de una burbuja anticiclónica sobre el Caribe, eso no permite que este, esta zona de baja presión pueda penetrarla. Además, tenemos un sistema frontal en la parte centro-oeste de Cuba y viene otro sistema frontal que a partir ya de mañana, el sábado, se acercaría bastante a nosotros eso va a mantener a esta zona, a este centro eh, a este, a esta apertura, a este ciclón de centro cálido lo va a mantener más alejado de nosotros por eso cuando la gente observa el cono de incertidumbre que grafica el Centro Nacional de Huracanes y ve los diferentes modelos observa que la mayoría de ellos su consenso es hacer exactamente lo que dice el Centro Nacional de Huracanes de que el evento de ese giro como una U y se, a después de las Antillas Menores, en la parte de Sotavento, la parte vamos, eh, donde están las Islas Vírgenes Británicas entonces ahí gire y se mueva hacia el Atlántico sin afectar Puerto Rico, sin afectar República Dominicana, eso es lo que hasta ahora tenemos, Ni se si quiera ni lluvias siquiera ni lluvias vamos a tener nosotros ahora, ¿por qué nosotros vamos a tener, a comenzar a tener precipitaciones? porque la atmósfera se perturba y al tener un sistema frontal que a partir de mañana ya se estará ubicando en el noroeste de la República Dominicana esa perturbación de la humedad que está llegando eh, de, se nos estamos cargando de humedad la atmósfera estará muy perturbada con el calor, la orografía la cercanía del sistema frontal esto entonces mañana no va a generar lluvias en la zona de Santiago, Montecristi Puerto Plata, en la línea noroeste, La Vega Moca, esos sectores del Cibao, también aquí en la capital no se descartan unos que otros chubascos pero las herramientas nos indican que a partir que mañana ya se ve un ambiente mucho más lluvioso en el Cibao por la cercanía de ese sistema frontal y también porque la atmósfera se irá perturbando tanto por esa compresión que estará dando esa la cercanía en las Antillas Menores de la tormenta tropical Tami y el sistema frontal entonces por la, por, en la parte occidental de nosotros todo lo que es Puerto Rico y República Dominicana estará como comprimido y eso va a permitir repito que con el calor, la orografía la, las condiciones locales mañana se genere más actividad lluviosa que la que estamos observando en el día de hoy bueno, bueno. alguna pregunta
0: buen, pro, buen pronóstico para la República Dominicana ¿no? ni siquiera me oleaje, me... oleaje anormal en la costa atlántica no habrá
4: esas condiciones se van a comenzar a observar a partir de mañana porque si el evento no genera una, una baja presión eh, de, de tormenta o casi huracán como se, 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 se observaba esta mañana porque no se pretendía cuando el avión caza huracanes para el boletín de las 11 de la mañana se observaba un, mucho más definida que lo que se ve ahora por eso les digo que hay que esperar las próximas horas si ella puede reorganizarse porque está siendo afectada por viento en altura, por condiciones en el entorno que no son favorables a desarrollo no le está entrando humedad por todas partes, sino ella está sobreviviendo entre dos altas presiones, más los vientos en altura. O sea, le está recibiendo golpes por todos los lados y no puede eh, organizarse y desarrollarse. Muy probable que de haber algún tipo de oleaje anormal sea muy mínimo y sea eh, mar adentro, donde entiendo que para el fin de semana se pudiesen usar las playas. Pero esas condiciones, mañana cuando hagamos contacto nuevamente, Vamos a analizar esa parte del mar a ver si hay condiciones de cuando el evento esté en el Atlántico, pueda afectar, por lo menos con ese efecto indirecto a la República Dominicana. ¿Y las temperaturas? Los amigos,
1: ¿Cuándo van a ceder las temperaturas tan altas? Eh,
4: las temperaturas... Mire, ya a partir del sábado, nosotros, y quiero dejar este asunto claro, en el Caribe no hay tiempo de temperatura fría.
1: Fría no, porque pero si fresca. digo que la
4: temperatura van a disminuir, la gente dice, pero dijiste que iba a disminuir la temperatura, y nada más fue el sábado y el domingo. Y el lunes.
1: Pero, pero fresca, y el... pues no, no que disminuyan, pero fresca.
4: frescas. Frescas ya están sintiéndose en la noche. Ahora, para el sábado, no, pues por tu la casa. llegada de este sistema frontal, la llegada de este sistema frontal el sábado, Va a ayudar un poquito el ambiente con ese viento del norte que va a comenzar a llegar y eso va a refrescar el ambiente a partir del sábado, el domingo, todavía lunes y martes. Se ve que la, el sistema de alta presión migratorio que se estará moviendo hacia el este, que será el responsable de hacer que TAMI haga ese giro, como dice el Centro Nacional de Huracanes, eso va a refrescar el ambiente aquí en la República Dominicana. Refrescarlo por unos dos o tres días, pero mayormente en la tarde, noche, porque durante el día, mientras esté ese viento del sureste, vamos a sentir calor, temperatura entre 20, 29, 32, 33. Tal vez no llegue a 37, como ahora en Montecristi, y Puerto Plata, esa zona se mantenga entre 33, 30, pero... Más de ahí, yo no espero que puedan disminuir porque en estos últimos días se ha sentido tanto calor por la humedad que tenemos, que la sensación térmica que sentimos. Eh, la temperatura puede andar en 33, 34 grados, pero con, la, con el contenido de humedad que hay casi de un 80, 90% en horas de la tarde, eso es lo que acelera eh, la temperatura de nuestro cuerpo, la sensación térmica y nosotros sentimos tanto calor. Pero la que termine el termómetro no es la temperatura de la que te siente tu cuerpo es casi 40 grados. La que mide el termómetro puede andar en 33, 34. Pero cuando tú le sumas la humedad, un viento muy débil, uh -huh. no hay brisa. Eso entonces hace que la sensación térmica se sienta más y la gente sienta más calor. Pero vamos a esperar que a partir del sábado haya un fresquito, Ese primer frío de la Navidad llegue al área del Caribe Central.
0: ¿Cómo se explica que el martes, en la noche, horas de la noche, la madrugada, en, en Valle Nuevo, Constanza, las temperaturas descendieron a 4 grados Celsius?
4: Mire, la temperatura en la cordillera central, y esto es bueno porque a partir de ahora comenzarán unos pseudometeorólogos un meteorólogos que hay en República Dominicana a alarmar la gente con, tem con la temperatura de Valle Nuevo y el pico Duarte. Y eso es normal todos los años aquí en el país. E incluso, si usted se va esta noche a Valle Nuevo, a, a la zona del Pico Duarte, las temperaturas andan entre los entre 7, 5 grados Celsius. Casi eh, siempre. Y como eh, vamos a decir que en un verano te pueden andar en 10 grados, porque siempre ahí baja la temperatura. Ahora, cuando tú tienes una noche totalmente clara, tiene un viento del norte, como vamos a tener a partir del sábado. Eso hace todavía que te, se te genere más, eh, te baje más la temperatura. Y ya a partir de enero, entonces vamos a comenzar a ver las escarchas que se dan en esa zona, porque ya vamos a estar en pleno invierno y ya ahí, a partir de ahí, sí vamos a ver esas condiciones. Pero que nadie se sorprenda con lo que tiene que ver con temperatura de 4 grados, 5 grados. Porque ahí, si usted se va ahora al Pico Duarte, muy probable la temperatura esté en 13 o 15 grados Celsius, que usted no aguante sin, con una camisa normal. Entonces eso es normal ahí. De noche no tiene humedad, eh, tiene humedad, no tiene nubes, te van a descender la temperatura de forma natural hasta 10, 9 grados Celsius. Pero ya a partir de enero si sí vienen los días donde te llega a 0 grados, que se te genere escarcha porque esa gotita de agua que fue la neblina que se asentó en el pasto, llega a un proceso que, que se satura tanto y viene el proceso de condensación porque cuando tú tienes una temperatura que te llega a cero grados y es punto de congelación, entonces ahí ya tuve la escarcha indica que llegó a cero grados, a cero grados y puede descender por debajo de cero, pero no pasan de cuatro de menos 3, menos 4 grados en esa zona, al menos en el conocimiento que tengo hasta este momento.
0: Muy bien, bueno, Perfecto. querido amigo, muchas gracias. Perfecto. Ha sido un magnífico reporte que lleva tranquilidad a la gente, ¿no? Los dominicanos Por el nos momento, preocupamos. momento, República
4: Dominicana, solo vigilante, porque siempre he dicho y mantengo todo lo que esté al este de algo que le pueda hacer daño a usted. O, oh, imagínese. Que usted está mirando algo que puede llegar a usted, aunque no llegue, manténgase atento.
3: No bajar la guardia. Lo que
4: hay que hacer, no bajar la guardia, atento, buscando las mejores informaciones, informaciones que le lleven, y información, eh, valga la redundancia, información que le lleve tranquilidad, no que le metan miedo con informe eh, tremendista. ¿no? Exactamente. Esa es la idea. Muy bien. la Oficina Nacional de Meteorología el que no me escuchó por aquí, llame a Meteorología y que le diga ¿qué usted cree de esto? para que tenga tranquilidad
0: Muy bien, muchas gracias apreciado amigo, como siempre un placer bien, conversar contigo Bueno, era Francisco Holguín, meteorólogo de lujo de este programa El Rumbo de la Tarde La, encu la firma encuestadora de Santiago, Police and Research, encargada por un grupo empresarial de esa ciudad, realizó un estudio en donde da a conocer los números o las preferencias electorales, ¿no? Dice que Ulises Rodríguez ganaría fácilmente la alcaldía de Santiago con un 52%. Víctor Fadul. Que será el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, tiene un 25%. Y los dos candidatos de la Fuerza del Pueblo, que no sé, parece que no se ha definido, eh, me refiero a Jeffrey Infante y Altagracia González, tienen 7.58 y 6.75. Ya tiene 13 puntos el que
1: gane. Exacto. Digo, pues, pensando en el partido.
0: Bueno, va a perder entonces el PLD esa plaza que siempre la ha controlado con Abel Martínez. ¿Eh? ¿Es
2: ¿Que Abel no puede ser candidato? Sí, pues. No, no, no. Digo que la, la ha ah, controlado claro. con Abel siempre. Ya la ha controlado. Bueno, sí. Bueno, siempre, ¿no? Dos veces. Dos veces. Bueno, dos veces.
0: Vamos entonces a la pausa, ¿qué les parece?
1: Sí, en lo que se definen en la, la, las encuestas. El de la
0: tarde. Bueno, estamos de regreso. Así
1: es, la policía ha dicho que tiene eh, arrestado y ya identificado a otros miembros de una bandita que era la que se dedicaba o la que se ha dedicado, según la policía, a los robos en las academias que se han registrado las academias de béisbol que operan en República Dominicana. <coughs> A decir de la policía, esta persona era pelotero, que frecuentemente, aunque él ya no es pelotero, vive pululando entre las academias, porque tiene amigos ahí, los conoce, le gusta el béisbol. Él Estuvo jugando para los Diamond, si no me equivoco, y salió del béisbol ya. Entonces, se le acusa de raterismo, de asalto, porque amarraron a una gente hasta con un tie-rap, andan con pistolas. Sin embargo, decía una, alguien que, eh, que estaba viendo en un programa de televisión que el video que circuló, que ha está en las redes, de las dos personas que se ve con las pistolas y semi-encapuchados haciendo el asalto llegando ahí se le nota a personas jóvenes y la policía dice que esta persona tiene 40 años no quiero decir con esto que sí, que no, ni tampoco lo que te quiero decir que ojalá que se determine esto porque eh, esto, esto provoca esto no, esto no es un robo simple porque esas esas eh, academias de entrenamiento y de profesionalización, de, de orientación para esos, de, de esos prospectos que van a ser nuevos peloteros en, la, en las grandes ligas, eh, tiene mucho que ver con la imagen del país. Cuando comienza a decirse en, en, en Detroit, los periódicos de Detroit asaltaron la cosa de allá y le robaron, y amarraron los muchachos y le robaron hasta las cosas de jugar Nintendo. Ese es el país que se afecta. Y nosotros no necesitamos ninguna afectación mayor de nuestra imagen porque eh, tenemos muchos rivales, muchas personas, eh, yo diría que hasta enemigos, que hasta enemigos, de República Dominicana y que están siempre al acecho de ver las cosas malas o que nos dan esa mala imagen en este negocio tan competitivo del turismo y muchísimas otras cosas. Entonces yo creo que debería eh, ser convincente esto y además de eso yo creo que estas academias son 16 que hay por todas instalaciones, eh, desde San Francisco de Macorís, hasta en la parte este del país es donde más hay, en la zona de guerra, en San Pedro de Macorís, en toda esta zona por ahí, en, en el ingenio en Montellano, en el ingenio Montellano, no Consuelo, por ahí, en varios, en, en varios sitios, porque se necesitan terrenos grandes, sí, en Boca Chica hay uno también, se necesitan terrenos grandes o terrenos importantes porque tienen que tener un play para jugar, para practicar y todo esto. Entonces, estas academias tienen eh, han, han recibido siempre el apoyo tradicionalmente y hasta ahora el apoyo de las autoridades dominicanas porque esto da una buena impresión. Además, es una es una forma de lograr el aumento de esa cantera de peloteros y de jugadores que, que van a las grandes ligas y los que no aplican, por lo menos, pudieran jugar en algún momento si, si tienen ciertos ciertos eh, ciertas virtudes en el juego pudieran jugar en la liga dominicana y en otras ligas no necesariamente al final en ligas mayores entonces eh, se invierte mucho y si el gobierno le ha dado ese apoyo yo creo que debían de dotar de un marco de cierta seguridad estas instalaciones porque no es un hecho aislado ya se ha repetido y van varios asaltos que se hacen se habla de seis en los últimos meses y el último, eh, los dos últimos, en los últimos 15 días. ¿Perdón? Ah, ok. Eh, y entonces, eso es una situación que eh, provoca.
2: ¿Cuál doctora tenemos? Que provoca.
1: Eh, tenemos ahí a la doctora eh, que, que, Gina Estrella, la médico de... La médico, si me ponen el audio yo puedo, a, ahora sí ella es la directora de riesgo de atención de desastres del Ministerio de Salud para hablar sobre el dengue. Buenas tardes doctora.
5: Buenas tardes a ustedes muchísimas gracias por la invitación y les presento mis excusas porque sé que han estado detrás de mí eh, desde ayer pero las múltiples eh, eh, responsabilidades no me habían permitido
1: bueno, pues, este este momentito. ¿Para qué estamos ahora qué está haciendo eh, qué riesgo y atención de desastres del Ministerio de Salud Pública. ¿Hacia dónde se enfoca? Para, para ponerlo en contexto, sí.
5: Sí, sí, sí. La Dirección de Gestión de Riesgos tiene que ver con todo aquello en lo cual eh, se deba de hacer planes, se deban de hacer movimientos, protocolos para lo que es la prevención y posterior mitigación ante una situación eh, de desastres, de riesgos todo riesgo puede llevar a un desastre, en este caso como ustedes bien saben, ahora mismo tenemos el riesgo de lo que es la epidemia del dengue pero asimismo tuvimos la pandemia del COVID la cual también eh, tuvimos un, un, un papel eh, importante en, en la acción contra, contra, esta, contra esta enfermedad
1: usted habla de epidemia del dengue estamos al nivel de una epidemia ya
5: Recuerde que las epidemias eh, son situaciones las cuales se dan en los países, uh -huh. en los cuales hay un número eh, elevado de casos. En este momento en las Américas, el dengue, que es endémico de las Américas, el dengue está haciendo estragos. Como bien ustedes saben, países como eh, Brasil, Panamá, Guatemala, eh, la misma zona del Caribe, lo que es la parte de Barbados, Jamaica, están teniendo ahora mismo situaciones eh, extremas con la presencia de la enfermedad. La misma es propia de la época, sabemos todos que el fenómeno eh, del cambio climático no nos está ayudando mucho y que lamentablemente eh, puede que en los próximos años veamos situaciones similares o quizás peores, y no solamente de dengue, también puede ser, por qué no, de, de otras enfermedades.
1: Okay. ¿Cuál es la situación en este momento? Se ha conformado una mesa de, de, de expertos de diferentes áreas, de la administración pública, para iniciar una serie de acciones. ¿En qué punto estamos ahora? Porque solamente ha sido un enunciado hasta este momento. ¿Cómo, cómo va el protocolo ya? Sí, sí, mire,
5: es muy buena su pregunta. El día de ayer se estableció lo que es la mesa de trabajo del de el dengue. Eh, como bien muchos saben, desde hace aproximadamente cuatro meses se emitió lo que era una alerta epidemiológica por el, el posible auge de más casos eh, de la enfermedad. En los últimos meses hemos visto también mayores cantidades de casos, sobre todo en la parte de el Gran Santo Domingo y Santiago. Desde ese momento, nosotros iniciamos lo que fueron eh, las los Movimientos estratégicos en cuanto a las visitas en las diferentes comunidades que estaban en riesgo, okay. eh, con lo que es las jornadas de descacharrización okay. concientización, educación, prevención y sobre todo la parte de la fumigación. A estas, a estas iniciativas nos ha, se nos unió el Ministerio de Obras Públicas, la Cruz Roja, la Defensa Civil, entre otras, y sobre todo Educación, que han hecho tremendo trabajo en las escuelas. Pero ¿qué pasa? En este momento, como bien ustedes saben, eh, tenemos que están convergiendo casos respiratorios más los casos febriles que eh, hasta que se demuestran tenemos que etiquetarlos como probable dengue. si sí, en el contexto epidemiológico y el cuadro clínico del paciente, así eh, se, se, se sospecha. Entonces, luego de tener, que le puedo a usted decir, eh, tres meses ya, fuertemente, en el cual solamente nosotros como Ministerio de Salud hemos visitado unas 83 mil viviendas eh, en el Gran Santo Domingo y Santiago, en las cuales nosotros hemos llevado lo que es la educación, la promoción, hemos descacharrizado, hemos concientizado, hemos entregado lo que son tapas de tanque. Eh, asimismo hoy me sorprendió porque el, el Ministerio de Hora Pública públicas nos pasó el levantamiento de lo que ellos han hecho y ellos tienen unas 118 mil visitas domiciliarias haciendo el mismo trabajo que nosotros
4: Doctora. entonces
5: nos dimos cuenta nos dimos cuenta y voy a terminar la idea nos dimos cuenta que uniendo esfuerzos era probablemente un mayor impacto entonces, por eso se ha decidido que este sábado y domingo vamos a tener una gran jornada en la cual van a estar involucrados todos los ministerios, incluyendo Ministerio de Medio Ambiente, va a estar también eh, PROPED, va a estar asimismo eh, Cruz Roja, Defensa Civil. Vamos a estar todos uniendo esfuerzos para hacer una gran jornada para que definitivamente eh, terminemos, o, o, o por lo menos controlemos lo doctora, que es Doctora, que
2: yo yo quiero preguntarle si el dengue es una enfermedad endémica, si el dengue afecta a toda sí. la región como usted bien señala, México, Panamá, Brasil, aquí, allá incluso fuera de la región y eso se produce cada cierto tiempo ¿cómo es posible ah, sí, ¿Cómo es posible que no estemos debidamente preparados para enfrentar sí. esta enfermedad? Sí, porque eso es lo que parece como que, que el ministerio está dando.
5: No no, no 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 es eso. Mire algo que duele, pero lamentablemente es real. Nosotros y me tengo que incluir porque yo he estado en muchas de esas jornadas a la cabeza. Hemos ido el día de hoy a un hogar. Les hemos instruido, les hemos entregado la tapa del tanque. Y a los 10 días vamos y ese mismo tanque no tiene la tapa y uh -huh. cuando hacemos la revisión están las larvas. Uh -huh. Entonces, es un problema de educación y lo hemos repetido incansablemente. Concientización que muchas veces no la tenemos. Entonces, es un momento crítico porque eh, no es el, el punto de decir Salud Pública no hizo el trabajo, eh, el Estado no lo tomó en cuenta. No, no, no. Es que hemos estado encima de esto, pero yo siento que debemos de educar un poco más a nuestra población. doctor Estrella,
1: ¿cómo están los hospitales?
5: Mira, los hospitales... No, en, en
1: relación a... porque la gente dice,
5: sí, y sí, dicen sí, los
1: sí. medios, y dice sí. eh, mucha gente que los hospitales están abarrotados de personas con casos de sí,
5: enfermedad. Sí, sí. Esta mañana precisamente yo le comentaba el ministro de Salud, el doctor Rivera, que en, mi, en, mi, en mis años de médico, yo soy médico especialista en el área de emergencias y he trabajado más de 15 años en diferentes emergencias. Y yo el único día que he visto una emergencia sin pacientes es el 24 de diciembre, luego de las 11 de la mañana.
1: Okay.
5: O sea, los hospitales es propio que haya gente en los hospitales porque para eso están. Entonces, si hablamos de hospitales de niños y más hospitales de niños de alta gama, de alta de alta gestión, como por ejemplo lo son Hugo Mendoza, Robert Reed, el Arturo Grullón en Santiago. Sabemos perfectamente que las personas van a ir a buscar la atención y no solamente por los procesos febriles, sino por procesos respiratorios, niños que tienen enfermedades crónicas. Vamos a ver los niños con, con enfermedades eh, oncológicas, hematológicas. Vamos a ver una alta gama de niños. Cuando he ido a visitar estos, estos hospitales y he podido ver, ok, estos tienen fiebre, pero aquellos tienen otras cosas, el día de hoy, que es la pregunta concreta de ustedes, podemos decirle que los hospitales en cuanto a los síndromes febriles probable dengue han disminuido bastante. Lo que sí están aumentando son los respiratorios. Y no respiratorios solamente por lo que es la influenza, también por el virus sincicial, asimismo eh, pacientes con otro tipo de infecciones como neumonías, etcétera. Entonces, lo que tenemos es que concientizar, concientizar, hacer como médicos eh, una buena evaluación del niño, hacer una buena historia clínica y discernir, porque no toda fiebre es un dengue. Bueno.
1: Ahora yo no sé, ahora yo no sé. Pero pero bueno, el tema es entonces que están disminuyendo los casos y la gente dice que están aumentando.
5: Es correcto, es y, correcto, pero como le dije, yo muchas le preguntaría cosas a se qué, pueden entre confundir. Y yo, que,
1: entre usted y yo, que nadie se entere, ¿a quién le creo?
5: <risa> ¿A quién? ¿A
1: quién le creo? A ella,
2: usted puede, a usted ella, puede creer
5: que es así y usted va a ver en los próximos días, sobre todo con esta campaña en la cual estamos concientizando a las personas, en la cual estamos buscando de que pierdan el miedo, el miedo no solamente a ir a un centro de salud si tienen la necesidad el miedo en que a veces creemos que todo es eh, una enfermedad y la etiquetamos, llegamos con la etiqueta a la emergencia. Doctora. Y eso también predispone.
2: Doctora, yo Dígame. estoy claro con usted, aquí hay un problema bastante serio en esta sociedad de incumplimiento con las normas, de falta de respeto por las disposiciones y por las leyes. La gente no quiere creer lo que le dicen. La gente quiere hacer lo que le da su maldita gana. La gente no quiere respetar los semáforos. La gente no quiere respetar los carriles. La gente no quiere respetar las autoridades. La gente no quiere respetar a nadie. Entonces, ustedes dicen, y dicen los policías, y dicen Rudy González, y dicen Yolga Rodríguez, que es un problema de educación.
5: Así mismo. Sí, es un
2: problema de educación y de formación ciudadana. Ahora, yo que creo que aquí lo que hay que hacer es un garrote porque la gente no entiende nada? ¿eh?
1: No, pues también que den, que den información las
2: autoridades. No, por supuesto, por supuesto. Porque en este claro. pero, pero yo lo que va a decir la doctora, Rudy, que van casa por casa, llevan los tanques, llevan las tapas. Cuando vuelven, las tapas no están, no están los tanques. Entonces, carajo, ¿qué vamos a hacer? Y le dice a la gente, mire, eh, hagan esto, y la gente no lo hace.
5: ¿Qué, hace ¿Qué hacemos
2: frente a eso? Seguir,
5: seguir insistiendo que en un momento dado las personas van a entender. Mire, hoy, esta mañana estuvimos junto con el ministro de salud, el doctor Daniel Rivera eh, en la zona eh, de Vietnam. Eso es correspondiente al área 2 de salud. Y el doctor Rivera que es una persona que, que en los independientemente le, le, gust sí, le gusta mucho como hablar con la gente y eso, se acercó seis casas de manera aleatoria. Y estas personas le decían, qué bueno que ustedes están haciendo esto. Y cuando él le preguntaba, ¿pero es la primera vez? No, aquí han venido muchísimas veces. Hubo uno de ellos que le, dije, mire, le dijo, mire, ahí está pegado. Yo lo pegué hace mucho, las instrucciones de cómo cuidarnos. Y ellos mismos dijeron, por acá no ha habido casos de dengue. Lo que sí nos preocupa es que tenemos que si un agua por allí, que si basura por acá... Pero ellos están como muy edificados. Pero independientemente a eso nosotros vamos a hacer la gran jornada, haya o no haya sospecha de casos, porque va a ser una jornada a nivel general para este fin de semana. Eva, para mire, ya... mire,
2: mire doctora, mire doctora, ya está anunciando, ya está anunciando los malbetes ¿verdad? Bien. Sí. Hasta enero, usted verá, usted verá, que en la enero, verdad, finales también. de enero está la gente que no fue a sacar el maldito Malvetes y que piden una prórroga y que esto, y que el gobierno que no se hizo, que no se hizo. Y eso es, y eso es lo de siempre. Lo de siempre. Y que una Pero, prórroga, y otra prórroga no ha hombre, no. Vamos, vamos a
5: tener fe que entre estas jornadas y el clima que cambia un poquito para que se sienta también que llegó, que está llegando la Navidad, nos ayude a bajar los casos, porque no van a desaparecer, porque es propio de nuestra región,
1: Gracias. pero doctora. sí
5: que estén más controladitos
1: gracias doctora Gina, Gina Estrella yo, lo, yo yo, la estoy despidiendo porque usted mencionó la Navidad y Juan no cree en la Navidad, Juan es de esa, de esa gente que son aburridos en la Navidad <risa> bueno, gracias por, por, por la vida, es Una, es una fiesta religiosa. Ahí yo va. no soy religioso. Ahí va, ahí va, ahí yo va. soy religioso. Ahí va. Gracias por su tiempo, doctora, bueno, y por, por sus informaciones. Siempre a la
5: orden y muchísimas gracias a ustedes.
1: como no, gracias. A la doctora Gina Estrella, directora de Riesgos y Atención de Desastres del Ministerio de Salud Pública. Eh, lo, los riesgos aquí son siempre, y los desastres son comunes. O sea, ese debe ser el bueno, Departamento Principal de Salud.
2: El presidente de la República, Luis Abinader, aseguró que los tramos restantes de la frontera, fase de la, fron, de la frontera, fase de la primera, de la frontera limítrofe con Haití, en las provincias fronterizas, serán entregadas entre los meses que restan del año y el próximo febrero, dice el presidente. Dijo textualmente, desde la fecha hasta febrero vamos a inaugurar las demás, los demás tramos en todo lo que... Hemos denominado la primera fase, de, la primera fase de beja Perimetral fronteriza, cierro comillas. Aseguró el primer mandatario, yo nunca he yo nunca escrito eso es una crónica, el primer mandatario. ¿Cuántos <risa> mandatarios hay aquí? Usted puede ser jefe de Estado, usted puede ser el presidente, usted puede venir a ver el primer mandatario.
1: Aquí todo el mundo es mandatario. Pues, sí, yo creo que sí. <risa> Y Totáculo no manda nada.
2: Eh, al, al entregar la primera, el primer tramo en Comendador Elías Piña, aseguró que los cinco tramos restantes están avanzados en más de un 90%, restando solamente detalles determinación la primera fase está compuesta de 54 kilómetros de verja física 19 torres de vigilancia 10 puertas de acceso y 54 kilómetros de caminos para, patru para patrullar a ambos lados esta verja fronte fronteriza estará segmentada en seis tramos, distribuidos en tramo 1 y 2, en Dajabón y Montecristi, con una longitud de 25 kilómetros. Tramo 3 en Elías Piña, con 2.7 kilómetros. Tramo 4 y 5 en Jimaní, con 17.2 kilómetros, y tramo 6, en Pedernales, con 7.8 kilómetros. Al dejar inaugurada, inaugurado el tramo, la mañana de este jueves, entre el Sol y el Caliche de la zona fronteriza, Abinader expresó, que esta obra era una de sus primeras intenciones y hoy se constituye en un proyecto importantísimo por la situación que vive el país con el vecino Haití. Muchas cosas han sucedido y este proyecto que era importantísimo, en ese momento ha pasado a ser irrenunciable e imperativo, dijo el presidente. Es verdad, creo que sí, que la obra finalmente eh, tendrá un valor importante para proteger eh, esta parte, para proteger el país, efectivamente.
1: Yo te voy a decir una cosa. Yo, después que he visto todas las cosas y las barbaridades de que son capaces los haitianos, eh, no revoco mi idea contraria a los muros, porque yo no la tengo. Y yo tampoco. Pero veo, pero veo que, en cierto modo, hasta una necesidad hay de tener algún control.
2: Sí, yo creo que sí, efectivamente. Yo he sido un crítico de, la, de los muros y de las fronteras, etcétera Efectivamente, creo que en, este, en esta ocasión... Y en estos momentos históricos En los que vive el país Se hace necesario Como se hace necesario Que nos no vayamos a la pausa bien. Y que a partir de ahora Comience a llamar la, la gente Que hable el pueblo Como dicen ustedes Tú y Y Jorge, ¿verdad? Que hable, que el, hable pueblo. el pueblo
1: Conectando con la gente Que el pueblo hable En el rumbo de la tarde
2: El teléfono.
1: El teléfono y el pueblo, dame el número. Suéltalo.
2: El número, los números, porque es más de uno.
1: Todavía. Ah, bueno, aquí. Aquí estamos. Buenas tardes. Saludos de Puerto Rico. Ey, ¿cómo tú estás, Aníbal?
6: Está muy bien. Está
1: esperando lluvia, Aníbal.
6: Sí, lamentablemente. Cuéntame, eh, con Rudy.
1: Cuéntame usted, señor.
6: Usted debe una información. ¿Usted que 682
2: 6829850 la... ¿Cuál
1: es la información que tú quieres? Vamos a ver si yo la. de ¿Qué pasó de Masalle? Ah, sí, hombre, sí. Lo que pasa es que, que se, se me ha olvidado. <risa> Tengo unas anotaciones eh, y te la debo realmente. Mira, te prometo, la estoy anotando aquí, que el lunes te voy a hablar del tema. Ah. Te voy a explicar todo lo que, lo que yo sé. Porque una Esto cosa a veces es relación... lo que uno sabe y otra cosa a veces es lo que, lo que realmente es al final. Te voy a explicar lo que Está yo bien. sé. Ok. Está bien. Esto, miren, con relación a...
6: Este Mire, el país lo que debe hacer es coger todos esos militares que están haciendo nada y mandarlo a todos los barrios, a que saquen toda esa goma de los techos, todos esos cacharros, toda esa porquería, y volver en un mes. Y el que tenga una gotita de agua, meter un multarlo. porque en verdad, la verdad es que son dos cosas. Somos un, pueblo de, somos, somos un pueblo de vez Así es. Okay. es, que, es son, somos niños chiquitos que tienen que estar encima de nosotros. Y, otra cosa, eh, los haitianos que nos están condenando en el exterior, ya condenaron a la banda que secuestraron al, al, al comisionado de la ONU, que lo secuestraron hoy en Haití. Ajá. A San Piel, no, Eso, eso no, es eso,
1: que, eso, eso como los derechos humanos que nada más es a, a los que matan a los policías.
6: Sí, ah, eh, pero está bueno, está bueno también enviar a, a, a prensa aliada toda, toda esa información, porque eh, lo primero que nos critican son esos abusadores en Europa, que tienen que resolver que carguemos con Haití, y ellos no hacen un carajo por, ese, por, por el ah,
5: pueblo Así es. Bien, gracias.
1: gracias Aníbal hola,
2: buenas tardes hola, qué
5: tal mire, quería decirle a ustedes y al público que los escucha que hay dinero falso en la calle, me dieron 500 ah, pesos falsos para que sepan. Hay que tener mucho cuidado.
1: De a 500 están dando.
5: De a 500, falso.
2: Ok, okay
1: sí. bien. Gracias por la información de
2: Milagros. Ya sí. lo saben, dinero falso en la calle de 500 pesos. Buenas.
7: Buenas. Sí. Juan T. H., eh, si me tiendo un poquito, escúchame. Miren, yo estoy oyendo mucho la parte del dengue, y he estado escuchando con muchos medios cómo están atacando al ministro que debe de renunciar, eh, politizando el tema, la oposición. Pero ustedes que trabajan en la televisión, tanto Rudy como eh, tú, Juan T. H que tiene un programa también junto con yo. Señores, escúchame la expresión, pero ya a mí me tienen harto de pasar cada cinco minutos y ustedes saben lo que significa una cuña en la televisión el anuncio para prevenir el dengue que tiene meses colocado. yo soy de los ciudadanos que creo que el gobierno tiene que hacer su papel pero caramba, la ciudadanía también tiene que aprender porque no puede ser que el gobierno salga a fumigarle casa por casa yo yo estoy seguro que si ponen ahora mismo una nueva cerveza toquicha por decirle algo al otro día los colmadones y los drinks están llenos comprándolo, pero nadie puede ir a un a un supermercado a comprar un baño con su casa. Yo Así creo es. que tenemos que tener un poquito de, de dignidad a los dominicanos, realmente. Así Real.
1: es. Sí, Tiene razón. 809-682-9850, aquí en la capital del teléfono Hola. de Rumba. 1-833-380-0062, línea Hola. internacional.
7: Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, buenas tardes, Giorgio. Buenos días, Juan Th. Le hablamos de la zona de Cotuí, la provincia de Sancho Sánchez A, Ramírez. Adelante.
8: Eh, me gustaría
7: saber, ustedes son personas muy informadas. Cotuí es una provincia eh, muy valiente, una provincia que está creciendo, pero no hay agua en Cotuí. Que no. El, el, el barrio es el barrio riquillo, Los Tocones. Eso tiene años y que, que están haciendo un acueducto en construir, para mí me gustaría saber cuándo es que van a terminar ese acueducto. Sí, están,
2: haciendo, están construyendo el acueducto. Bueno? Están
7: haciendo un acueducto, pero, pero realmente no se dice cuándo lo van a Exacto. terminar.
2: Exacto, sí, tiene razón. Vamos a hablar.
7: Hay, una, hay una, sí, una, una falta de agua increíble.
2: Está bien, vamos a conversar entonces sí. el lunes. Sí. Vamos a tratar de conversar para darle la información con Wilton Garnó.
1: Sí, la gente de INAPA.
2: ¿Verdad? Que nos digan cuándo estará listo el acueducto de Cotuy. Sánchez Acuaducto? Ramírez. Sánchez Ramírez.
1: Buenas. Buenas tardes. Sí, buenas
7: tardes, señor equipo. Adelante. Yo voy a hacerle una sugerencia. ¿Digo el meteorólogo usted? que ustedes tienen, Salvador Ajá. Él habló muy mal los otros días de Jean Suriel. Pero para mí no es un meteorólogo. Para mí. Es Jin Suriel. Él debe saber muy bien cómo vas a expresarse y hablar mal de otros, porque parece una mujercita que te está tirando puya. ¿Quién?
1: Sí, pero esos son sus... Fíjese que ¿Quién? lo dejamos ahí mismo. Sí, que, que Holguín hizo unos comentarios feos sobre Jin Suriel, que yo le pregunté incluso, que Jin Suriel dijo tal cosa y él... Él denostó lo que decía eso ah, no, no, Pero esos son, esos son chismes entre, entre profesionales. <risa> sí, pero, pero es verdad, tiene razón el oyente. <risa> sí, pero, pero lo que quiero decir es que Podría
2: ser un buen tipo, claro, claro. un y buen también. comunicador y, y se claro. ha dedicado a eso. Sí, exactamente. Sí. Sí, sí, sí. Eh, buenas tardes. Eh, 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 es verdad. Hola, buenas.
7: ¿Sí? Adelante le habla un, un, un fiel oyente de ustedes de, de, de Pedernales
1: adelante Pedernales
7: ah están hoy mire que sabes para ustedes son un qué me pasó con la que está qué pasó con él
1: no no él, él está libre hoy bien
7: ah está bien, ¿Bien? qué pasa entre ustedes ayer yo oí una frase muy mal pronunciada de uno de ustedes ajá así no papá así no
1: qué uno, dijimos
7: uno, uno que un, yo digo así, un no así no Eso lo dice el mundo
1: okay ¿Eh? No, no, gracias, gracias por la corrección.
7: No, capaz, usted es un equipo, mire. Yo estoy mundialmente a mí, pero. Miren que, eh, eh, que lo siente, diga lo que quiera, que se te
2: ahogue. 689,
1: 689. Correcto, gracias. 689. 809-682-9850. Y desde el exterior, 1833. 380-0062. Son los teléfonos de cabina de rumbo de la tarde. Ahí te
2: mandé un video, bien hecho. Nos mandaron desde el palacio. Ajá. De, del muro. Del muro esta tarde, de la inauguración que hizo el presidente de la República. Lo mandó del Cadio. Del Cadio y el nombre a Telcadio. ¿Cómo se llama? Telcadio. Bueno. Trabaja en Palacio Nacional. Siempre muy atento, muy servicial. ¿No bueno, es Jorjito? No.
1: No, ah. no.
2: no es Jorjito.
1: Sí. Perfecto. Eh, un acuerdo entre el Miner y la ADP dice el Diario Libre que es letra muerta porque los maestros siguen haciendo huelgas. El acuerdo que se hizo entre la Asociación Médica Dominicana y el gobierno estableció, entre otras cosas, el cese de, de los paros. Así es.
2: Hola, Buena.
9: Sí, buenas noches. Hola. Hola. Le habla Cristóbal Coco, de aquí A de Villa Adelante. Yo quiero hacer un llamado al ministro de Obras Públicas. Ajá. Eh, unos trabajos que comenzaron hace más de un año, algunos y otro más más corto en el tiempo. Sin embargo, nos han terminado en áreas nacionales, urbanización Villa Satele y urbanización eh, Genoveva. Un llamado especial al ministro y gracias por permitirme hacer esta observación.
2: Bien, gracias a usted. Okay. Claro que sí, perfecto. ¿Y usted qué cuenta? ¿Qué nos dice?
9: Buenas noches, Juan T. H., Rudy, Jorge, hey, ¿cómo están? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, Ramón Fonder de este lado. Dígame, don Ramón. Todo bien. Yo quiero que me hagan una comparación ahora. Dicen que el grupo Hamas de, de, de Palestina es terrorista, pero la acción que hizo Israel de bombardear un hospital de niños con, con cientos de niños ahí internos, de médicos, de paramédicos, de, paramédico, de enfermeras de las madres, de esos niños, de los padres, donde murieron, se estima, más de 600 personas. Esa acción no es una acción terrorista. Yo quisiera que me digan cuál es más terrorista del grupo Hamas y el Estado de Israel. ¿Cuál de los dos es más terrorista? Además, esa esas declaraciones que dio Netanyahu, el primer ministro, donde hablaba de una solución definitiva, eso implicaba, era un exterminio totalmente. Lo que pasa es que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Y miren la doble moral de estas potencias, miren cómo el presidente Biden, el día jueces que se está cayendo, que anda prácticamente eh, asatrando los pies, eh, fue allá a hacer una, a darle un apoyo para supuestamente morar a Israel, como siempre se lo ha dado, y por otro lado, entonces dice que le van a mandar ayuda militar a los palestinos porque se están muriendo de hambre, o sea, los mandan a matar, matan a los niños, a las mujeres, a los ancianos, a los ancianos y a todo el mundo y después entonces mandan migaja para que para que supuestamente no se mueran de hambre quién es más terrorista ¿De Hamas o el Estado de Israel se mueran hoy bueno
1: pues si usted tiene una una definición tan acabada lo que hola. nosotros hola. podamos decir huelga
9: hola buenas
1: buenas sí buenas tardes sí buenas
2: Mira, tardes yo
6: quiero yo no he escuchado a nadie que dice por qué es que no termina la circunvalación de Baní? que empiezan otros la terminan y la de Baní está desde cuando el primer gobierno de Lionel y en la de Baní ahora mismo está parada no se explica por qué es que no no avanza eso es mm. mi, mi, mi labla.
1: yo no sé yo no sabría decirle lo que pasó sí yo sé que hubo una dilación en ella es porque no había habido una solución una definición final de si la hacían por Pero, pero está por muy avanzada está muy otro.
2: avanzada yo, yo hice un recorrido y efectivamente se está trabajando en los puentes. Solo que los puentes se, se estructuran, se arman, no exactamente en el lugar donde se va a instalar. Si yo acabo, después se, se van se hacen de otro modo. Pero está avanzada la circulación de Bané. Y yo creo que estará para el primer trimestre del año próximo. Ok.
1: Pero esa fue una de las causas de las dilaciones de mucho tiempo, sí, ¿eh? la, la decisión de por dónde la exactamente. Si ¿Sí por arriba o por abajo, por así decirlo, ajá. por el norte o por el sur de la, de la ciudad. Así mismo es. Hola, buenas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está usted, Rudy? Sí, bien, cuénteme usted, señor. Juan, lo poderoso. Aquí estamos. Sí.
3: Eh, ¿Tú eres experto en política internacional, Rudy?
1: No, yo leo simplemente no, 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 las cosas.
3: ¿Tú eres experto? Yo sé. Pues oh, yo te he visto muchísimas veces después de las 12 de la noche en tu programa. ¿Ah, es usted? Sí, tú sabes que sí. Oye, eh, el gobierno de Israel demostró, según unos videos que yo vi esta mañana por CDN, que el misil iba dirigido hacia Israel y se devolvió y provocó la explosión que mató a la gente en el hospital. A allá en la frontera de Gaza. Por otra parte, eh, este pueblo está mirando que están aconte aconteciendo eh, hechos que nunca habían sucedido. Y ustedes viven en barrios sofisticados. Yo vive en el, eh, el Naco.
2: No, yo vivo en Gascoy. En,
3: en Gascoy, sí, en Gascoy pero ustedes no se dan cuenta de las manifestaciones que hacen los políticos de barrio, usted ve. Uh -huh. Cada vez que hay un acontecimiento, usted ve con eso con el dengue, están aplaudiendo muchísimos sectores que pertenecen a partidos determinados, usted ve. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eso demerita la actuación del gobierno. Usted ve esos, esos hechos que están pasando, la policía tiene identificado a ciertos personajes, y la policía sabe, más o menos, quiénes son los que están dirigiendo eso. Y hay gente que se frota la mano de la oposición. ¿Aló?
1: Sí, te estamos oyendo sí. oyendo.
3: sí, hay gente que se frota la mano cada vez que pasa un hecho así. ¿Por qué? Porque como no hay ese argumento para desmoronar en la, la situación donde está, el nivel donde está... El presidente de la República, respecto al proceso electoral, pues hay que hacer algo para bajar ese hombre de golpe. Y yo le estoy diciendo al jefe de la policía que eh, investigue profundamente de dónde, porque hay, hay gente que están presos de, de su caso, creo que hay uno o dos, que investiguen bien de dónde vienen eso
1: Ok, bien.
3: La paso.
1: bien gracias. gracias. Buenas.
10: Buenas tardes, ¿cómo están ustedes, Teófilo?
1: Bien, don Teófilo.
3: Después de
10: saludarlo a ustedes, yo le quiero hacer una pregunta, como le hizo el hombre de Baní, a ustedes, <risa> en el Palacio de la Presidencia, no no hay uno, hay, de esos funcionarios, no, no oyen ese programa de ustedes, de nosotros. Entiendo menos, que sí. Porque que no sea ni Licho Mato, ni, ni Adelina ascensión porque ya nosotros tiramos la toalla, la gente de Baja Boniquito con ellos, porque... Alguien debe decir al presidente que nosotros ta también necesitamos esos siete kilómetros de camino, que nada más no es Vaníbe y la frontera que vayan pues nosotros, que lo necesitamos para nosotros poder responder por ellos también.
1: Bueno, dijo la senadora Ginés Burnigal que ese es un caso de ella y que ella lo va a resolver.
10: Sí, pero hace mucho que ella me dice que ya, que ya va a tener que hablar con el presidente porque está cansada con dicho mato me dijo ella a mí misma.
1: Imagínese. Sí, bueno,
10: bueno. pues... Mañana es viernes, Mañana
1: es viernes, don Teófilo.
10: Cuídense mucho y buen fin de semana. Igual para usted,
2: don Gracias. Teófilo. ¿Cómo no?
1: Buenas tardes. Mañana es viernes. Buenas tardes.
2: Sí,
8: buenas tardes.
2: Distinguidos señores, adelante,
8: okay. adelante. Yo le, yo quiero decir algo Este día que yo quería llamar para. Adelante. No soy, yo no soy quien para dar el consejo al gobierno. Soy un simpatizante del presidente pienso que el presidente ha hecho un gobierno decente dentro de lo posible. Y la persona que habló antes del señor de Baja Boniquito, yo creo que tiene mucha razón. El gobierno, en el gobierno tienen que abrir los ojos. Tienen que tener mucho cuidado, porque el discursito de que no saben gobernar, que los precios están altos, no ha calado. Las encuestas dan los mismos números. Entonces, esta gente anda buscando cualquier hecho. Cuando se muere una gente por dengue, lo celebran como si fuera un cumpleaños de ellos. Entonces, es, hay que tener mucho cuidado. Yo pienso que hay que tener cuidado con la policía, con muchas cosas. Van a suceder cosas en las que ellos puedan agarrarse para tratar de bajar la popularidad del presidente. Y ellos tienen, ellos tienen dentro de sus filas personas que tienen mucha incidencia dentro de la policía, que mandan mucho y que andan pontificando de programa en programa diciendo que es lo que hay que hacer porque son los que más saben de policía ahora, cuando eran jefes de policía no sabían tanto, es cuanto
1: Cómo no, muchas gracias Buenas tardes
8: Sí, buenas tardes, a ese señor que no se preocupe que es la realidad que tumba la ficción eh, por otro lado felicitarlo a ustedes porque recuerdo que hablé de la fumigación como un método de control del del, del mosquito a ese grito y ahora me da la razón el gobierno porque formaron una mesa de trabajo y me comieron en el programa ese día. Pero yo recuerdo desde niño que cuando habían estos tiempos fumigaban en la ciudad con una avioneta y los índices de incidencia eran bajos.
1: Claro.
8: ¿Qué quiere decir eso? Que si usted baja el nivel de, de lo que es el vector, disminuye el nivel de incidencia. Claro. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted.
11: Buenas tardes. Sí, el poeta Misa, con usted, muchas oh, bendiciones. Oh, poeta, como usted, de que usted llama,
1: a Juan se le pone una sonrisa en la cara. Sí, se ha
11: ganado mi apoyo porque es un hombre honesto, un hombre humano y me ha regalado muchos libros sin cobrarme un solo centavo. Sí es. Y déjeme decirle, por, por otro lado, de que todas las guerras son injustas. <tose> Todo comenzó con una... Aló, Dígame, no estamos si todo comenzó con una masacre que le hizo el grupo Hamas eh, a Israel, con, con civiles, con personas indefensa. Entonces, eh, ¿quién explotó esa bomba en el hospital? Todavía eso está en investigaciones. Lamentablemente no se sabe a ciencia cierta quién fue el que ejecutó esa matanza. Y cada uno de los grupos le, se lo, le echa la culpa al otro. Y recordemos, como le dije, todo comenzó con una masacre que le hizo el grupo Hamas a, a gente de Israel, en el campesinos. Así así es, así es.
1: Buenas tardes.
7: Sí, buenas tardes.
1: Cuéntame.
12: Eh, sí, con respecto a, al dengue. Ajá. Da asco escuchar a Leonel Fernández hablar con críticas al gobierno acusándole de ineficiencia y mil cosas sabiendo él que el dengue llegó, la, la primera gran ola que llegó al país fue en el 2006 durante su gobierno y el dengue vino junto con los haitianos a quedarse en este país a partir del 2006, y él lo sabe, porque él propició que los haitianos eh, emigraran, emigraran todos a, hacia acá, porque él siempre ha estado en contubernio con el gobierno haitiano, cerró todos los ingenios, y esa gente, pues, al no tener ese medio que venían cada, cada año en una zafra y se iban tranquilamente, pero luego vinieron, vinieron a quedarse. Y junto con ellos vi, vino el dengue a este país. Los primeros casos fueron de haitianos infectados de dengue. Y por ahí vino una gran ola que... Hubieron en el primer trimestre más de 86 casos en el en el 2006 de dengue hemorrágico y muchísimas muertes. Entonces, ¿cómo Leonel puede estar criticando y llamando ineficiencia donde sabe que es una es una epidemia? de falta de control sí, de, de déjeme, la misma población.
1: Podeme decirle algo ayer, ayer yo no, no 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 le rebato lo que usted piensa, pero ayer una infectóloga que habló con nosotros, una, una médico infectóloga, decía que inexplicablemente el dengue tiene muy baja incidencia o casi ninguna incidencia en gentes de piel oscura y decía precisamente que por alguna razón son de las cosas inexplicables, lo decía ella, es una científica, una, 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 una médico infectóloga eh, reputada, que hay muy poca incidencia de personas de color y de, y de incluso de en países con personas de color pero, en caso Rudy, de dengue. No, perdón, no, te estoy diciendo lo que ella lo que ella sí, dijo. Sí,
12: sí, claro, eh, eh, perfecto. Pero Rudy,
1: Ajá. por
12: favor, tú debes tener eh, eh, <risa> memoria porque el, en el 2006 eh, todos los organismos de salud hablaban de que la necesidad de que se declarara un estado de emergencia. Sin embargo, eh, Bauta, que era el ministro, Ajá. Eh, lo vio innecesario.
2: Okay. Porque
12: no, que es una epidemia y que eso va a pasar. Y así eh, él mismo pensó Lionel en ese momento. Entonces ¿Ya? hoy él entiende que no. Yo no Oye, digo yo no digo que no ni grave, quiero
1: yo no quiero yo no digo que no ni quiero entrar a la discusión política. Yo hablo de que usted decía que vino de Haití.
12: Sí, y, los primeros
1: casos fueron Haití. Ah, bueno, okay. Bueno, si usted lo tiene en consignado ese momento, así. En, oh,
12: en ese momento sí.
7: Ok,
1: perfecto. Gracias. Sí. Hola, Buenas hola.
7: tardes. Buenas, Rudy. Dígame. Para ayudar al señor que llamó, En el 2010 ¿quién estaba gobernando la República Dominicana?
1: En el 2010.
7: Era Leonel Fernández. Leonel Fernández. ¿Y quién era el ministro de Salud Pública? ¿No era Roja Bauta en ese momento? Bauta Roja, sí. Entonces, ¿cómo ellos se tapan hablando lo que dijeron? Cuando en el 2010, en solo 33 semanas, para ah. eso estaba uno para ti, con su llamado celular, con la sí, Google. claro, claro. Hubieron 53 fallecidos en solo 33 sí, semanas. Sí, sí, sí. ¿Eh? O sea, yo creo que ese tema... No se puede estar politizando. Sí, 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 es que la por la eso
1: política. yo le decía al amigo que yo no quería incidir no en me la quiere, parte. Que no, me corte. no, que yo sí. le, le decía al amigo que no quería incidir en la parte política que él planteaba, sino en la parte de que vino de Haití por lo que había dicho la infectóloga Exactamente. ayer.
7: Sí. Exactamente, sí. tú tienes toda razón, sí. Juan. Por otro lado, Juan, es que una persona cercana al presidente, aconsejelo en, en el aspecto. De que eso no se había visto nunca, y eso me llama a mí a mucha supicacia Donde están atracando eh, esta cadena de béisbol, van por 16. Eso es un mensaje muy malo internacionalmente. Ya, o sea, y ellos que pongan su servicio de inteligencia e investigado, porque eso a mí no me luce que puede ser fortuito. ¿eh? Eso no para mí no es fortuito. ¿eh?
2: Claro. Como
7: estado dominicano, yo entiendo eso. Entonces, yo sí. entiendo que aquí la política se debe de, de buscar crecer está
2: bien, gracias Perfecto. dice aquí que no puede haber un ministerio público independiente cuando el 100% de los empleados son de la PUPU y del PLD bien bien terminamos por hoy el rumbo
11: de la tarde, el rumbo de la tarde.